1: тон шефа микрофона. Я приветствую на све... не на связи со а студией, а непосредственно в студии кандидата ветеринарных наук, главного врача ветклиники «Спутник» Илью Владимирович Середу. Лев Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Тоже своего рода действительно волонтерская работа вот со стороны Ильи Владимировича. И мы в, в, в нашем марафоне, который только что завершился. Давайте считать, что он не завершился, он продолжается. Потому что огромное количество волонтерских организаций, благотворительных фондов помогают животным вообще без бездомственным животным в частности помогают решать проблему бездомных животных. И за это им тоже большое спасибо. А еще есть люди, которые, которые помогают помогают животным в их противостоянии с людьми. Да, действительно, с другими людьми. Сегодня я хотел бы начать этот выпуск программы. Я не подгадывал, что называется, ко дню волонтера. Я действительно... Мы изначально это запланировали рассказать об этой истории. Она началась, на самом деле, еще в июне месяце. Но тогда я сказал себе, что если по каждому случаю жестокое обращение с животными, но ну, мы каждый случай будем тащить в эфир, мы просто каждую программу, Илья Владимирович, будем говорить о том, как где-то кто-то кого-то истязал, убил и так далее. Я имею в виду человек-животное истязал и убил. Вот. И сказал, что нет, под вот пусть завершится следствие, пусть пройдет суд, пусть судья вынесет решение, тогда... Расскажем. А история эта началась в июне месяца, когда в Дмитровском районе Подмосковья, когда местному жителю, его имя всем известно, Давид Гафаров, его зовут, предъявили обвинение по факту жестокого обращения с животными. Это все в июне случилось. Вот если следовать как бы оперировать сухими словами фактически пресс-релиза да, управления МВД, то получается, что мужчина обнаружил на улице бездомную собаку. А дальше вот цитата из такого пресс-релиза, сознательно сухими такими формулировками оперирую. «В присутствии других граждан, в том числе малолетних, Гафаров нанес животному многочисленные повреждения молотком». После чего отнес его в беспомощном состоянии в безлюдное место. Он, проще говоря, избил молотком и выбросил э, в кювет, во враг, неважно. Особой, э, конечно, не хочется оперировать словами там пикантности, особого трагизма этой новости добавляет тот факт, что господин Гафаров на тот момент работал в системе здравоохранения. Он был врачом, фельдшером. Мне, если честно, все равно, кем он был, но совершенно точно работал в системе здравоохранения в Подмосковье. Возможно, кстати, он продолжает там работать до сих пор. Я этого не знаю. Ну, так вот. Что обычно происходит, когда человек убивает или наносит Наносит увечья бездомному животному? Ну, Конечно, в лучшем случае э, полиция возбуждает уголовное дело, э, идет следствие, и дело доходит до суда. Это в лучшем случае. Но вот у обвиняемого есть, возможно, есть защитник, да, есть адвокат, а собаку никто не представляет. Э, ну, собака же ничья. За собаку, конечно, э, э, на собаку в таком случае, на животное да, работают э, органы следствия, органы прокуратуры, которые и выступают в качестве обвинителей. Но вот в этом случае... В отношении этой собаки, которая, к счастью, не была Гафаровым убита, выступил человек, который эту собаку в этом самом овраге нашел и благодаря помощи нервнодушных людей вылечил, оставил себе. И сейчас эта собака живет у Кристины, Кристины Адиловой. Она выходит на прямую связь со студией. Кристина, Здравствуйте. Да, добрый день. Спасибо вам большое. Расскажите, пожалуйста, как вы узнали об истории этой, и как вы обнаружили собаку? Я, я знаю, что вы назвали пса Драко.
2: Да, мы его назвали Драко. Обнаружили мы его 16 июня рано утром, ну, около 8 часов утра мы ехали на работу, и у нас есть такой чат собачников. Там пришла фотография со словами, вот собака, на прогулке была девушка-собака, и эта собака обнаружила... Как раз в Канаве драку. Ну, мы проезжали там, сразу заехали, достали и отвезли в больницу.
1: Вы, в какой момент вы поняли, что, в общем, это ваша собака? Теперь это ваша собака?
2: Ну, дня через четыре. Первые дни были очень сложные, мы боролись за жизнь, и было очень много факторов, которые говорили о том, что, наверное, он и не выживет, и были предложения от врачей. Это, кстати, драка Лайда, правильно я понимаю? <смех> да, 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 да. И, привет ему ну, у... нас. Да, спасибо, <смех> извините, <смех> это он передает привет. Усыпление, вот, но в итоге, через четыре дня я поняла, что это наша собака.
1: Теперь расскажите, собственно говоря, о о следствии и о суде, потому что, взяв драку себе, официально, юридически закрепив его за собой и взяв на себя ответственность за него, вы смогли представлять его интересы в суде. Расскажите о суде. Какие подробности всплыли?
2: Нет, к сожалению, я не могла представлять его интересы в суде в связи с тем, что мои ходатайства были отклонены, но это, на это были законные основания, поскольку именно в момент совершения преступления данного деяния Драку был не моей собакой. Поэтому был зафиксирован на тот момент, он как ну, бездомная, ничейная собака, и, соответственно, его уже интересы ну, представлял а, прокурор. Однако мы активно участвовали и в сборе доказательств и предоставлении различных документов То есть, ну, принимали активную позицию. И
1: прокуратура вашу помощь принимала в этом вопросе?
2: Следователь, да, принимал.
1: (связывается) Я понимаю, что это это тяжелые подробности, это это жуткие подробности. Тем не менее, расскажите, что же произошло в тот злополучный день, когда Давид Гафаров напал на драку?
2: ну, тоже буду оперировать с сухими фактами, которые Пожалуйста. фиксированы да, и в решении суда. Драку зашел на территорию нашего поселка, его все подкармливали, он ходил гулял с другими собаками, с детьми. и потом вот он Нападал ли
1: он когда-нибудь на кого-нибудь в этом нет, поселке?
2: Нет, нет, нет. Он впервые появился, никаких фактов нападения не было. Есть видео, которые свидетельствовали о том, что он подошел, подошел к девушке с, дру, с двумя другими собаками, он с ними заигрывал. То есть абсолютно адекватный, дружелюбный пес. Он только появился, люди его фотографировали и пытались найти его хозяев, поскольку у него даже был след от ошейника на шее. Ну, вот как-то не вот. очень
1: вяжется вот эта идиллия с, с ударами молотком просто. Я, я, давайте, что случилось, почему сейчас, молоток да, возник?
2: Да, он, ну, по всей видимости, он как-то дошел до этой беседки, где находились молодые люди, вот в том числе Давид. они, по всей видимости, были в тот момент, либо чуть позже, э, пришли со своей собакой, Чихом, и он э, укусил. При каких обстоятельствах, неизвестно. То есть, возможно, они там не поделили еду с ним, может быть, его там подкармливали, либо, может быть, Чих сам задрался к нему. Но в любом случае, он его прикусил, либо придавил, вот, и э, Чиха забрали, отвезли в больницу, и в последующем, как я понимаю, наверное, как месяц, а Давид зашел домой, взял молоток, нанес удар, и было несколько, и потом они от, ну, отнесли его в канал. Ну, такой
1: насочный ручей. А, вот,
2: собственно.
1: Я знаю, что вот сторона защиты Гафарова говорила, что а, драку якобы нанес серьезные травмы их собаке.
2: А, да, такое было, об этом было очень много информации с их стороны, но он а, через неделю через себя прекрасно чувствовал, он ну, передвигался, ходил, говорили, что у него переломан а, таз что он не сможет ходить, но все в порядке. Драку не мог его... Он мог его придавить, естественно, с учетом его веса да и габаритов овчарки и чихуа, это это понятно. Но прикусь разорвать он его не мог, потому что он в силу возраста у него фактически счесаны зубы. То есть он мог только придавить силой своего там удара челюстями, но никак не разорвать и нанести какие-то очень серьезные вещи. Они вовремя его просто ну,
1: оттащили. Что Гафаров говорил в суде? С чем он соглашался? С чем он э, спорил?
2: Как Ну... вообще он объяснил это все? Ну, как... э, Он выходил на меня еще в первые дни, когда мы публиковали посты, разыскивали любую информацию об этой собаке и сообщал мне о том, что он просто отогнал собаку, дальше ее не видел. Вот, Я на тот момент уже владела достаточной информацией, знанием того, что было на самом деле, поэтому я ему, да, были свидетели, которые подтвердили, рассказали, именно непосредственно этого всего события, да, это были несовершеннолетние ребята, то есть, которые тоже находились в беседке. И это все видели, то есть это все было при них. И, соответственно, я ответила ему о том, что ему отвечают только по совести и по закону, и перестала с ним общаться. По всей видимости, ну, адвокат хорошо сработал, понимая всю ситуацию, видя все те доказательства, которые были... Он признал свою вину, заседание было закрыто, он имел на это право, конечно, и особый порядок рассмотрения, да? Да, особый порядок рассмотрения, и в решении суда вот он деятельно раскаялся, что было тоже там смягчающим обстоятельством, и ввиду чего он получил, ну, при правильной работе адвоката он получил вот такой условный семимесячный срок.
1: Спасибо, спасибо вам большое, Кристина. А не в курсе ли вы, продолжает ли господин Гафаров работать в системе здравоохранения? Просто очень интересно.
2: Нет, я не в курсе, и я думаю, что сейчас никто уже не владеет этой информацией, я думаю, он максимально сейчас скрывает подробности в своей жизни, тем более история была, ну, действительно очень разошлась, и, наверное, большие репутационные риски для него это тоже имело.
1: Кристина, спасибо вам большое. Кристина Аделова была на прямой связи со студией, человек, который не прошел мимо. Вот так вот мы охарактеризуем нашу гостью сегодня. Кристина, еще раз спасибо вам большое. Андрака, большой привет. А вот, Илья Владимирович, я, если честно, я, я честно, правда, вчера весь день думал, а не дать ли мне слово самому господину Гафарову. Но при желании я мог найти его номер телефона, но потом подумал, в этом нет смысла. Но человек, который, ну, медик профессиональный, неважно, фельдшер он, врач, медбрат или кто угодно, который берет молоток и вот считает, что если он как бы побьет собаку, она что-то поймет, да. Мне кажется, это очень странное поведение для медика, поэтому я решил не давать ему слова, потому что, ну, мне, во-первых, просто неприятное его слушать, а во-вторых, вряд ли он что-то бы серьезное сказал. Вот такая
2: зверушка.
1: Мы продолжаем. Антон Челышев, Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Отдельный вопрос приготовили под сегодняшнюю программу. Дело в том, что Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу подсчитало, насколько подорожала стоимость содержания домашних животных в Москве. В Москве, правда, да? Ну, так как эта цифра относительная, мы решили тоже ее озвучить. Так вот, оказалось, что по сравнению с октябрем прошлого года, то есть октябрь к октябрю, да, 19 20 к 19-му, корм например, сухие для домашних животных, подорожали почти на 8%. процентов. Ветеринарные услуги, кстати, Илья Владимирович, как вот говорят в Центральной... Сейчас вы нас за, все, за все ветуслуги ответите. Подорожали на 9%, даже чуть меньше. Вот. Правда, признает, признает ЦБ, что рост вызвало увеличение расходов на дезинфекцию помещений. Стоимость самих ветпрепаратов изменилась тоже. Вакцины, в частности, за последний год подорожали на 3%. Так вот, друзья, вы... Если вы считаете... Считаете, да, если, если вы ответственный владелец, то наверняка ведете подсчет, насколько, с вашей точки зрения, подорожало владение домашним животным вот, лично для вас. Так вот, вопрос номер один. Насколько вредны для животных реагенты, которыми посыпают зимой тротуары и дороги, достаточно ли собаке
0: протереть лапы или лучше все-таки оные мыть? Очень хороший вопрос, особенно учитывая тот факт, что мы не знаем, что входит в состав того или иного реагента. Ну, надо, тут, мы немножко знаем об этом, потому что в последнее
1: время в масштабах всей страны дорожники переходят на либо сухую соль, обычную поваренную, либо на такие влажные, немножко такие увлажненные составы, тоже основной компонент которых та
0: же поваренная соль. Это интересно, потому что у меня всегда вызывало очень много вопросов тот состав химический жидкий которым обычно поливают дороги который превращает то что на них лежит как правило это белый снег в какой то черный мазут и я в свое время действительно потратил, я потратил некоторое время для того чтобы попытаться узнать какие же реагенты и, к сожалению не нашел четкой информации да? то есть Ну, Если это будет соль, это замечательно, потому что другие реагенты, которые непонятно из чего делаются, мы же тоже, по сути, подвержены влиянию этих химических средств, которые наверняка испаряются, и мы вдыхаем все эти пары. Но реагенты – это всегда плохо. Это то, что агрессивно действует на биологические ткани, в первую очередь, конечно, на кожу. И даже если просто взять поваренную соль, то прекрасно мы понимаем, что любой раствор поваренной соли рано или поздно вызывает раздражение, особенно если есть какие-то повреждения кожи, если есть какие-то болячки, царапины, раны и так далее. Конечно, лапы нужно мыть обязательно и не протирать, именно мыть, потому что это очевидно. То, что на поверхности, на подушечках, Находится. Это относительно легко смыть, но то, что между пальцами на коже можно смыть только погру- струей, погружая да. лапу угу. в воду. Да. Угу. Поэтому, конечно, зимой надо мыть лапы обязательно животным или носить защитные башмаки. А, хорошо, если лапы не вымыть, то собака будет их всячески
1: вылизывать, да? она будет пытаться каким-то образом сама избавиться от налета. Нас чувствует, что соль это, в
0: общем, ну, не перинка мягкая. Ну, если эта история будет сопровождаться воспалением, конечно, собака начнет лизать. То есть ее должно спровоцировать какое-то чувство дискомфорта. Да? Что-то должно болеть, чесаться, воспалиться. Тогда, безусловно, собака залезет туда языком. Вопрос возникает закономерно, что происходит, например, с дворовыми собаками, что неужели они там с такими проблемами не сталкиваются? Наверняка в какой-то степени сталкиваются. Мы просто не знаем точно, но э, далеко не у каждой собаки э, вот эти реагенты будут вызывать э, проблему. Ну, То есть понятно, что есть животные, которые предрасположены к заболеваниям кожи и в том числе к действию активных химических веществ, а есть те, которые э, более толерантны к воздействию вот этих препаратов. Ну и,
1: соответственно, если возникает лапе раздражение, собака разлизывает, потом идет опять же на тот же реагент, соль попадает уже на открытую рану, ну или там на, на, на садину и, в
0: общем, как-то уже да, да. То есть гораздо это, болезненнее. Действительно, это может проблема прогрессировать. Изначально это будет и слабо выраженное воспаление, но гулять приходится каждый день. Я надеюсь, что гуляет большинство владельцев два раза в день. И если воспаление возникло, то оно, конечно же, будет прогрессировать при повторном воздействии этих реагентов на кожу. 8 800 200 ровно 9702 – это номер
1: телефона для ваших вопросов. Если вы хотите их задать доктору, что называется, лично, пожалуйста, звоните в прямой эфир, такая возможность есть. Или прислать их в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. Пишет слушатель, добрый вечер. Своим подобрышем покупаю корма только по акциям, скидкам, иначе никак. А, в общем, в этом ничего плохого нет. Я сам своему подобрышу точно так же покупаю корма по акциям и
0: скидкам. Ну, потому что они действительно, прям скажем, весьма недешевые. Недешевые. Вот даже я, честно говоря, я, ну, так у меня устроен склад ума, я очень редко анализирую цены в магазине, то есть я не могу отметить их увеличение или уменьшение, то есть я не запоминаю такие вещи. Но я своего кота кормлю лечебным кормом, потому что у него есть экзокринная недостаточность поджелудочной железы, и это лечебный корм. И если он стоил два года назад 1300 рублей за 4, по-моему, килограмм, а нет, за полтора килограмм, корм, да? Да, то сейчас он стоит почти 1800. Ну, то есть такое существенное удорожение.
1: Поэтому поиск акций и скидок – это, это в общем, пр- прекрасная история. Если, конечно, это настоящие скидки и акции, а не вот то, когда сначала на 50% цену пририсовали, а потом на, на 60% скинули. Да, совершенно а, Вот. 8 800 200 ровно 97.02. телефон прямого эфира. Друзья, ждем ваших вопросов о здоровье животных и ответов на наш вопрос, насколько, с вашей точки зрения, владение животных подорожало по итогам 2020 года. Пишите нам об этом. Илья Владимирович, а вот что касается вот данных того же ЦБ, который сказал, что вет. услуги подорожали в среднем ну, на 8,9%, это, это непосредственно по Москве, да? это чуть выше инфляции, скажем так? Вы, это насколько вообще близко к истине вот по опыту вашей клиники, например? Ну, по данным вашей клиники? Да,
0: мы периодически проводим индексацию цен В зависимости от инфляции, в первую очередь, ориентируемся на это. Но если взять два прошедших года, то я могу сказать, что лично мы цены не поднимали, в том числе из соображений того, что... Мы осознаем, что платежеспособность населения, к сожалению, снижается в эти непростые времена. Многие люди потеряли работу и так далее, и так далее. Ну, понятно, с чем это связано. Поэтому, если у нас есть возможность не поднимать цены на какие-то услуги, если эти услуги не зависят напрямую от расходников, например, которые мы закупаем, а закупаем некоторые в зависимости от курса валюты, потому что они производятся, как правило, не в России то, конечно, на, на такие вещи мы цены стараемся не поднимать. Даже несмотря на то, что есть инфляция, мы не индексировали, например, в этом году и в прошлом году, насколько я помню, не индексировали цены на наши услуги.
1: Хорошо, а препараты, расходники, э, вы сказали, что они зависят от курса валюты, понятно. А как насчет препаратов, как насчет тех же вакцин и тех расходников, которые производятся в Российской Федерации? Там э, дезрастворы, маски, перчатки, халаты и так далее.
0: Ну, Да, у нас эта система автоматизирована, то есть мы, покупая какой-то продукт, у нас программа сразу же считает, его стоимость. Да? И, конечно, мы какие-то вещи отслеживаем, но, безусловно, на перчатке и маски мы за последнее время тратим существенно больше средств. Во-первых, потому что предоставляем их клиенту. Во-вторых, мы обязаны, все сотрудники, естественно, должны носить маски, находясь на работе, и стоимость, вот когда произошла первая волна, стоимость вот этих вот расходников, таких как маски и перчатки, она взлетела в несколько раз, то есть реально, если мы покупали там по 5 рублей перчатку, то в какой-то момент она стоила 30 И сейчас стоимость постепенно снижается, но поскольку спрос на те же дезинфектанты достаточно высокий, мы обратили внимание на то, что и стоимость закупочных серьезно увеличилась. А это та стоимость, которая не идет в чек. Да, это то, что мы используем для внутреннего пользования, для дезинфекции и всего остального. Поэтому у нас расходы в этом плане увеличились, но я думаю, что у большинства организаций это так.
1: Обратите внимание, да, Леонардович сказал, не идет в чек. Что еще? собственно, все, друзья. На этом мы через несколько минут продолжим. В нашей студии кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Владимирович Середа. Оставайтесь с нами, мы скоро продолжим.
0: Вот такая зверушка.
1: И давайте мы сейчас
0: проведем ну, достаточно объемную беседу про «Такая зверушка».
1: Мы продолжаем, друзья, радио «Комсомольская правда», прямой эфир, о здоровье братьев наших меньших говорим не только о здоровье, но и ответственном подходе к воспитанию животных. Илья Середа в студии, кандидат в ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Илья Владимирович, давайте сообщение почитаем слушателей. Здравствуйте, у Гафаровых, в кавычках, явные психические отклонения от нормы. С такими надо очень строго разбираться, ставить на учет в психдиспансерах, лишать многих прав и, конечно, взыскивать с них максимально по всей строгости закона. С уважением, Дмитрий и его лабрадор Дональд Искович из Твери. Ну, правда, мне как бы не очень хочется еще раз к этой истории возвращаться, но мне кажется, что не может нормальный человек, особенно
0: если он носит белый халат,
1: вот так просто
0: поступить. Это очень красноречивый показатель относительно того, как человек относится к животным, он также относится к людям. Я, например, по себе прослеживаю четкую взаимосвязь. Да, у всех у нас бывают какие-то неблагоприятные ситуации и срывы. Да. вот Если я срываюсь на свою собаку как в какие-то ситуации, я точно так же срываюсь на своих детей, да, мне потом очень стыдно и так далее, но тем не менее, если человек, ну, есть вероятность, мне кажется, это прямая взаимосвязь, что вообще напоминает сводку, знаете, из милиции. Два собутыльника сначала напились вместе, а потом поссорились, и один другого зарезал. Вот точно так же. Человек... Забил собаку до смерти молотком, в следующий раз он может поступить точно так же с человеком. Мне кажется, в этой ситуации его единственное, что она останавливает, это мера ответственности. Собаку можно, ничего страшного, а вот за человека уже по-другому будешь отвечать.
1: Ну, мы будем делать все для того, чтобы люди понимали, что и за собаку, и собаку тоже нельзя. Вот, никого нельзя. Давайте еще раз, да, к этой истории, наверное, возвращаться не будем, но если вдруг, если вдруг, не дай бог, что-то подобное случится, обязательно будем об этом говорить, всех на чистую воду выводить и к к ответу призывать и к правде вызывать, да, может быть, и каким-то официальным структурам. Из-за подольской истории, где судья вдруг ни с того ни с сего оправдал человека, который жестоко убил собаку, мы об этом рассказывали несколько недель назад, будем следить. Кстати, еще раз напомню, прокуратура не согласилась с оправдательным вердиктом судьи и подала апелляцию, и мы следим, действительно следим за этим процессом, и по итогам рассмотрения дела в апелляционной инстанции, программу ей посвятим, возможно, действительно даже целую программу. А пока к вопросу вашим друзьям. Присылайте их WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702 эфир прямой. И... Задавайте вопросы о здоровье животных или отвечайте на наш вопрос, как подорожало владение животными, эм, или там что больше подорожало, что меньше, может быть, что-то подешевело в этом году. Э, Давно хотели завести небольшую собачку, живем в квартире, знакомые завели йоркширского терьера, советуют и нам. Пожалуйста, расскажите вкратце об этой пародии. Э, Интересует здоровье, собак никогда не было, был кот, он прожил... 17 лет. Илья Владимирович, вот насколько ерки это порода, которая подойдет человеку,
0: который никогда раньше собаками не владел. Как раз в этом аспекте я думаю что эта порода собаку владельцу подойдет потому что йорки достаточно добродушные они не требуют специального воспитания ну кроме каких то основ да, связанных с тем что собака не должна кусать человека да, потому что я сталкиваюсь периодически с тем что мелкие собаки на приеме могут даже кусать владельца и он это воспринимает нормально для него, для него это норма норма это быть не должно В остальном это достаточно умные и сообразительные собаки, но если говорить о йорк-ширских терьерах, а точнее об их болезнях, то вкратце у меня не получится, потому что список, если я начну по порядку рассматривать каждую из них, нам не хватит нескольких передач. Это действительно порода, которая генетически предрасположена к большому количеству заболеваний, как относительно ну, безопасных, не влияющих на качество жизни собаки, так и до тяжелых, которые которые ведут к существенному сокращению срока жизни. Это не та порода, которую можно с уверенностью рекомендовать как здоровая. С какими-то болезнями и их проявлениями вы наверняка столкнетесь. Ну, Например, абсолютное большинство йоркширских терьеров страдают такой проблемы, как вывих коленной чашки, да? это некоторым собакам не мешает жить, у некоторых собак в дальнейшем приводит к развитию хромоты и так далее и так далее. Но вот есть, например, такой менинг-энцефалит йоркширских терьеров, да, то, то, то что свойственно конкретно породе, это изменение, которое затрагивает головной мозг, и это заболевание всегда заканчивается плохо. Вот, то есть разброс очень большой, но тем не менее хочется отметить, что в целом Йорки живут достаточно долго. То есть 14-летний йоркширский терьер – это нормальная история абсолютно. Да? Вот, поэтому это лотерея. Если вы любите лотерею, покупайте йоркширского терьера. Если не любите, ну, тогда надо искать какую-то другую породу. Какую, например, Илья Владимир? Очень хороший вопрос. Еще на две программы, да. Чем больше я работаю, тем сложнее мне давать рекомендации относительно того, какую же породу все-таки все-таки стоит выбрать. Вы знаете, вот я отдаю свои, сейчас кромольную вещь скажу: свои предпочтения такой породе, как грифон. Почему кромольная? Потому что это брахицефал. Это порода с укороченной мордой. Но. Мне еще практически никогда не попадался грифон, который очень сильно страдал бы от брахицефалического синдрома. Безусловно, некоторые из этих собак в той или иной степени им страдают, но это абсолютно такие... Это просто инопланетяне в хорошем смысле этого слова. Это очень социализированные, умные, забавные компанейские собаки, и мне кажется, что они болеют не очень часто.
1: Илья Владимирович, вот на секундочку, да, чтобы тоже было понятно, насколько это, это сложный вопрос. Бельгийский грифон... Брабанский알конашерстный грифон-барбансон. Брюссельский грифон, вандейский грифон. Большой вандейский грифон. Вандейский грифон Брике, Большой вандейский бассат грифон. Малый вандейский от грифон. Вы какого грифона ввиду имеете, Илья Владимирович?
0: И, знаете, я в них не разбираюсь. Видимо, бельгийского грифона. Вот такой-такой мордочкой. Да, бельгийский – это один из наиболее популярных представителей из всех грифонов. он же Пти-Брабансон. пти есть Удивительно,
1: кстати, никогда бы не подумал, правда. Интересный интересный комментарий. Пожалуйста, дорогой слушатель, который хочет взять собаку впервые, небольшую собаку, обратите внимание на грифонов тоже. Конечно, вы большой молодец. Что пишите нам, что будете покупать у заводчика. Конечно, нужно, чтобы этот заводчик был прямо вот заводчик-заводчик, чтобы он был везде зарегистрирован, в РКФ зарегистрирован, все документы были в порядке, и отзывы были хорошие. Вот тогда, тогда, в общем, берите у заводчика. Интересный вопрос, Леонид Владимирович, вот хочу сейчас вам задать. Кошак, так прямо написано, кошак, но, ну, видимо, кот. Да? Каждое утро после того, как сделал свои дела в лоток, залезает ко мне под одеяло. Нужно ли его пардон подмывать каждый раз? Он на улице не бывает, с другими животными не общается. Прививки делаю по графику.
0: Прекрасно. Вообще кошки отличаются тем, что они замечательно за собой ухаживают. И кошек подмывать, конечно, не нужно. Более того, я бы хотел на это посмотреть, честно говоря. Эта процедура. А вот кошка не хотела <с бы это смотреть. Я думаю, что не нужно. Хотел продолжить, но не буду.
1: Не надо, не надо. Мне кажется, я, я, я угадываю ход, ход ваших мыслей. Вот. А, ну, действительно, я вот под одеяло... Ну, Я, кстати, никогда даже не задумывался об этом. Вот Кот ко мне тоже и на одеяло, и под одеяло залезает. А, дав, да, а, давно ли он ходил в туалет перед этим? Я как-то не задумывался об этом. Ну, может, потому что от него не пахнет. Так, э, рост цены экономический кризис. Особенно ударили по бездомным животным в приютах, пишет слушатель. Стало меньше пожертвований. Тверские волонтеры уже просто не справляются. Построенный в Твери муниципальный приют почему-то не открывают уже год. Не открывают в смысле, не, не, не начина, он не начинает принимать животных или э, не открывает двери для волонтеров? Что значит не открывают? Уточните, пожалуйста. Так, э, э, Вероника пишет. Собаки больше года под подобран щенком не кастрирован продолжает писать дома что делать и фотку нам прислала собаки собака довольно крупная кстати судя по тонкой морде Илья Владимирович, здесь угадываются черты да. целого ряда пород
0: между да, к- какие-то гончие да тут да, приложили свою руку ну не руку ну неважно а, я так понял что это кабель да ну, видимо, да, если... Уточните, опять не же, Не кастрирован, смысл. продолжает а. писать дома, да. Это он, да. Да. Это он. Вы знаете, нужно действовать последовательно в этой ситуации. То есть нужно убедиться, что собака здорова, что у него нет проблем с мочевым пузырем. Бывает, бывает такой диагноз редкий относительно, редкий, как эктопия мочеточников. То есть когда мочеточник не в мочевой пузырь впадает, а чуть ниже, хотя у кабелей такая история встречается очень редко, чаще это случается у сук. В общем, посыл мой такой, убедитесь, что с ним все хорошо с точки зрения здоровья, что у него нет уроцистита, что у него нет простатита, что у него нет каких-то аномалий развития мочеиспускательного канала или чего-то еще – и если эта проблема психологическая, ну, если он здоров, то значит это психологическая проблема, то первое на это может повлиять кастрация и, и работа с зоопсихологом. Вполне вероятно, что если этот пес живет у вас уже достаточно давно, это вообще вошло в его привычку, да, и даже кастрация может, ну то есть, может быть, он просто метит территорию домашнюю. Такое бывает с кабелями, редко, но бывает. Я думаю, что планировать кастрацию нужно в, вместе с зоопсихологом. Вот при условии, что собака здорова.
1: Спасибо, Леонид Владимирович. Я Середа в нашей студии, кандидат ветеринарных наук, главный врач клиники «Спутник».
0: Вот такая зверушка.